0: com essa série que nós começamos hoje, Armadilhas, com o, tema, com o primeiro tema sobre materialismo, a nossa vontade é, de fato, fazer com que vocês enxerguem armadilhas, formas que o diabo usa para poder trazer uma enganação para a gente, para poder criar uma mentira com uma estratégia de forma que a gente acredite naquela mentira sem perceber que a gente está vivendo em pecado. Eu tenho certeza que, nesse mês, Deus vai falar conosco, como tem falado em todas as oportunidades, em todos os cultos, em todos os encontros nossos. Amém? E, nessa noite, eu te convido a abrir a Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 6, para a gente poder tratar, dentro da palavra de Deus, desse primeiro assunto. 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos controlados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Vamos para o verso 17 agora. Ordene aos que são ricos, no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordenem-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão, acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Pai, essa é a sua palavra. E nós estamos, ó Pai, na tua casa, na tua presença, Fale conosco nessa noite, Pai. Ilumine os olhos do nosso coração para que haja mudança, Pai. O louvor já realmente trouxe transformação de vida, já trouxe libertação. O teatro, Pai, nos mostrou umas partes das estratégias que o diabo pode usar, Pai. E certamente o Senhor vai continuar falando conosco e tratando de nós no momento da palavra, Pai. Que não haja distração mas que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas nessa noite também. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Gente, quando o apóstolo Paulo ele enviou, enviou essa carta para o jovem Timóteo, para esse jovem rapaz que estava começando no ministério, ele estava falando para Timóteo que haviam algumas coisas que estavam sendo ensinadas de maneira errada ali naquela igreja local. Algumas coisas estavam acontecendo ali e não era a vontade de Deus, não eram os planos de Deus para aquela igreja local. Então, ele percebeu que havia uma heresia sendo pregada e então ele viu a necessidade de escrever para poder ensinar esse jovem como lidar com isso. E existe uma diferença entre heresia e divergência teológica, entre erro teológico e heresia. Porque um erro teológico ele se trata de um entendimento diferente dentro da palavra de Deus e que não vai gerar heresia. Um erro teológico ele não leva as pessoas para o inferno, mas uma heresia ela leva as pessoas para o inferno, ela tenta descaracterizar aquilo que foi construído da maneira que Deus quisesse que chegasse para a igreja dele. Por exemplo, erro teológico. E essa palavra erro às vezes é até muito forte, mas a gente pode usar uma palavra divergência teológica o batismo na presbiteriana ele é por aspersão, o batismo nas igrejas batistas é por imersão, isso não vai fazer diferença na nossa vida com Cristo, não vai te levar para o inferno, não vai, não vai fazer com que você se desvie, não vai, não vai criar uma doutrina diferente da palavra de Deus, se a ceia ela é na primeira semana, se é na segunda, se é na terceira, isso não vai fazer diferença na sua vida com Deus, na comunhão, no momento que a gente tem para recordar do sacrifício de Jesus. Mas uma heresia ela tenta descaracterizar algo que foi construído dentro da palavra de Deus, algo que é fundamental para o evangelho. Por exemplo, Jesus Cristo não vai voltar pela segunda vez, isso é uma heresia. Isso é algo que é construído para poder fazer com que você não acredite na volta de Jesus, mais uma vez. Isso é algo que não se trata de, uma, de um entendimento doutrinário contrário com outros irmãos. É algo que realmente leva as pessoas para o inferno. Jesus Cristo não morreu pelos nossos pecados. Uma heresia. Isso é ensinado por aí. Ah, Jesus Cristo não morreu por todos só por alguns, tem um número certo que vai herdar o reino dos céus, isso é uma heresia. Mas existe uma diferença de heresia para divergência, e o apóstolo Paulo está falando com o jovem Timóteo, está havendo uma heresia aí dentro da igreja, está havendo uma visão que antes não tinha esse nome, mas que posteriormente foi chamada de gnosticismo. Depois dessa, dessa conversa de Paulo com Timóteo, essa, essa visão, essa religião diferente que começou a caminhar junto com o, com o cristianismo, ela foi nomeada como gnosticismo. E o gnosticismo era uma religião, eram grupos religiosos que se reuniam até dentro das igrejas para tratar de assuntos filosóficos, para tratar de assuntos místicos, assuntos esotéricos. Eles ficavam filosofando, eles queriam tratar o reino de Deus, eles queriam tratar a criação como algo místico. E eles começaram a ensinar isso, então o apóstolo Paulo falou assim, olha, toma cuidado, porque os camaradas estão falando muita besteira aí. É bom a gente entender por que dessa carta? É bom a gente entender esse pano de fundo para a gente poder saber como que essas mensagens se aplicam a nós hoje. É bom você entender por que, que o apóstolo Paulo estava falando isso com o Timóteo, para que a gente possa aplicar isso nos dias de hoje para nós. O gnosticismo, ele veio ensinando várias mentiras. No capítulo 4, verso 1, Paulo fala assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nos últimos tempos, as pessoas vão começar a preocupar só com o espiritual. Vai haver um tempo, Timóteo, em que as pessoas só vão querer saber do espiritual. E o gnosticismo começou a ensinar isso. O gnosticismo começou a falar que o físico era ruim. Eles começaram a ensinar que a matéria era má. Eles começaram a ensinar que a gente não devia se preocupar com a matéria. Não se apegue à matéria. A matéria só causa dano. O corpo é mau. Eles ensinaram, chegaram a ensinar no gnosticismo, que Deus não havia criado o mundo. Eles falaram que Deus havia criado seres divinos e um desses seres divinos, ele havia criado o mundo e o homem, mas que essa foi uma criação horrível, isso não pode ter tido a mão de Deus, porque como que o homem seria tão mal, como que o homem seria tão ruim mas Paulo está falando com Timóteo, Timóteo, não cai nessa conversa não, porque Deus criou todas as coisas para a gente poder usar, sempre dando ação de graças. Deus criou as coisas boas. Deus ele sempre disse que as coisas foram criadas de uma maneira maravilhosa. Eles também começaram a ensinar que os homens não podiam se casar, que a gente devia se abster de algumas comidas. É pecado comer alguns tipos de comida. Não come isso, não. Isso aí faz mal para o corpo. Eles começaram a ensinar, gente, que o importante era o sentimento. Como eles acreditavam só no espiritual e eles descaracterizavam a matéria, eles não acreditavam na criação de Deus, eles começaram a falar que os sentimentos eram que era importante. Comece a confiar nos seus sentimentos, gente, olha o que vem de dentro, o sexo, não importa não, olha, a sua escolha sexual tem que ser sua, goste de homem, goste de mulher, quer se casar, viver com várias mulheres de uma vez... O corpo não é importante. O seu corpo não vai fazer diferença, porque o que importa é o seu sentimento. Eles começaram a ensinar isso dentro da igreja. Eles começaram a caminhar com essa doutrina dentro da igreja. E aí eles caminharam em duas direções diferentes. Os gnósticos começaram a ensinar duas coisas diferentes, eles se dividiram. O primeiro grupo de gnósticos, eles começaram a ensinar que, como o corpo não era importante, como a matéria não tinha importância, como não fazia diferença esse corpo, já que o corpo era mau, a gente não devia se apegar a nada. Olha, não é legal você ter carro, não é legal você ter, ter celular. Não é legal vocês viverem uma vida onde você vai estudar, onde você vai trabalhar... Vai viver num mosteiro. Viva numa pobreza extrema, porque o corpo é passageiro. E o outro grupo gnóstico já foi para o outro lado. Eles falaram assim, como o corpo não importa, vamos viver o que a gente quiser. Vamos para a bebedeira. Vamos se drogar, vamos bagunçar tudo. O corpo é passageiro. E aí o apóstolo Paulo ele veio confrontar isso. O apóstolo Paulo, ele chega e fala assim, olha, está tendo uma heresia e que vai levar muita gente para o inferno. Está havendo uma construção mística, filosófica, e eles estão jogando isso para dentro do, do cristianismo, eles estão ensinando isso dentro da igreja também, isso vai causar um estrago muito grande. Gente, pelo amor de Deus. Será que a gente não tem visto isso sendo falado nos dias de hoje também? A gente está vivendo, nos dias de hoje, um gnosticismo disfarçado de nova era. Hoje em dia, o que se prega é que o homem tem que viver bem. O que se ensina é que os sentimentos equivalem. É o arrepio que faz a diferença. É o que vem de dentro que faz a diferença. A graça vai te... Olha, a graça, ela transborda para cima de você, meu querido. Não, Deus não está olhando para o exterior. Deus olha só o coração. Infelizmente, isso tem entrado nas igrejas também no dia de hoje. Infelizmente, isso tem atacado as igrejas e a mentalidade do povo de Deus nos dias de hoje. Por isso que a gente tem que entender, diferente da maneira que os gnósticos ensinavam, diferente da maneira que o diabo cria armadilhas para a gente cair nelas, a gente deve entender a liberdade que Deus nos dá para usar aquilo que ele criou e a gente deve entender a simplicidade de Deus para o uso dessa criação. Então nós vamos analisar esse texto por dois pontos a liberdade para o uso da criação, a liberdade para o uso de tudo aquilo que Deus criou e a simplicidade de Deus no uso. Então, em primeiro lugar, nós vamos caminhar para essa liberdade. Abre em Gênesis, capítulo 1, por favor, Arthur. Gênesis, capítulo 1. Deus disse que criou todas as coisas boas. Não tem como discordar, senão você vai estar discordando da palavra de Deus. Não é de mim, não tem achismo meu aqui. Vamos para a palavra de Deus? Gênesis capítulo 1, no verso 27. Antes de ler o verso 27, eu vou só passar por alguns versos e mostrar o que, é que Deus fala da criação. Verso 4, Deus criou a luz e ele disse assim, e viu Deus que isso era bom. No verso 9, Deus criou a terra, mares, e falou assim, isso é bom. Verso 12, ervas, árvores, tudo que dá semente, que dá fruto, que não dá fruto. E viu Deus que isso era bom. Verso 15, sol, lua, estrelas, lumiares. E viu Deus que isso era bom. Animais marinhos, no verso 21. Animais terrestres, no verso 24. Viu Deus que isso era muito bom. E no verso 27. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, e no verso 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O diabo sempre vai tentar empurrar na nossa mente que as coisas que Deus criou não são boas. A igreja já viveu esse tipo de tensão de uma forma mais forte antigamente. Essa tensão legalista, onde ensinava que o crente não podia ter nada. O crente não podia fazer nada. O crente, o crente jogava videogame. Olha, gente, quando eu falo, às vezes, que eu jogo videogame, isso gera um desconforto para algumas pessoas não pastor, você joga videogame? Nossa, pastor, você vê série? Nossa, que perda de tempo. Se ensinou na igreja há muito tempo que, que a pessoa não podia se vestir bem. Isso é vaidade. Olha, não pode acumular tesouro na terra não, viu, gente? Não vamos acumular tesouro não. Olha, crente tem que ser humilde. Carro zero quilômetro. Ô, gente, crente não pode ter carro zero quilômetro, não. Faculdade, gente, nossa, faculdade é demoníaca. Faculdade é coisa do diabo. Não vai estudar, não, gente. Não mexe com isso não. Começou, gente, a se criar. O diabo começou a criar estratégias para ir para dentro da igreja e tornar o povo de Deus um povo paralisado. Tornar o povo de Deus um povo travado. Um povo que não conseguia caminhar, um povo que não conseguia se desenvolver, que não conseguia conquistar as coisas. Essa armadilha foi construída em forma de legalismo. Usava-se a letra da Bíblia, a palavra de Deus, para poder embasar, o pensamento de que crente não devia adquirir nada. Crente não pode ter as coisas. Mas nós acabamos de ler, e a gente percebeu que Deus criou todas as coisas, e certamente Ele tem prazer em ver seus filhos usando as coisas que Ele criou. Certamente Deus tem prazer de ver o homem usando as coisas que Ele criou. Deus tem prazer de ver o homem se alimentar bem. Deus tem prazer de ver a gente conquistando coisas. Deus tem prazer de ver a gente fazendo uma faculdade. Deus tem prazer de ver a gente começando uma empresa e levando para frente, gerando emprego, construindo coisas. Deus tem prazer em ver a gente se vestir bem. A gente não andar bagunçado. Andar arrumadinho, chegar no serviço arrumado, cabelo penteado. Dentinho escovado. Quantas vezes eu tenho que pedir para a galera tomar banho, às vezes? Gente, Deus tem prazer em ver a gente organizado, a gente vivendo de maneira organizada. Levar uma vida dentro da vontade dEle, usufruindo das coisas que Ele criou para a gente poder usar. Mas sabe o que, que acontece? Deus tem muito prazer em ver a gente usando umas, as coisas que ele criou. Mas a gente tem que prestar muita atenção nesse tipo de uso. A gente tem que prestar muita atenção em como a gente usa e o que a gente usa. Tem gente usando dessa liberdade para poder pecar. Tem. Tem gente usando dessa liberdade para poder virar um avarento, um pão duro. Mas o crente... Ele entende que nessa liberdade vem junto a sujeição. A gente entende o que é sujeição e a gente aplica isso em todas as áreas da nossa vida. A gente se sujeita aos próximos. Eu me sujeito a vocês, vocês se sujeitam a mim e a gente caminha crescendo, a gente continua caminhando para estar sempre melhor. A sujeição é mútua. Então, o crente, quando ele está usando tudo o que Deus criou para ele usar mesmo, o crente entende que ele também, que Deus também criou isso tudo para que o seu próximo use. O que Deus criou não foi só para mim. Tudo que Deus fez não foi só para eu usar. Tudo que Deus fez foi para que eu pudesse usar, mas que eu desse oportunidade de outras pessoas usarem também. Que eu desse espaço para outras pessoas usarem também. E a gente recebe isso tudo com ação de graças. A gente usa tudo que Deus nos deu e tudo que Deus fez por nós. Tudo que Deus entregou para o homem com ação de graças. Sempre agradecido, sabendo que a gente a está gente recebendo um presente de Deus. Alguns mais agraciados do que outros. Alguns com maior quantidade do que outros. Mas a gente sempre, como cristão, tentando equilibrar essa balança. Então, não tem, não, não se trata de argumentação. Não, não é um pensamento meu. Não é, ah, você está pensando, pastor, como esse povo aí desses países que quer dividir as coisas de todo mundo. Não, não é opinião minha, gente. Isso é a palavra de Deus. Isso é um apóstolo levantado por Jesus. Ele foi ensinado pelo próprio Jesus, levantado por Deus, para poder instruir esse jovem Timóteo. Então, não tem achismo, meu. Quando eu pego a palavra de Deus e eu analiso o que está ali, eu estudo durante a semana para poder expor aqui para vocês no sábado, eu nunca ponho opinião pessoal minha. Porque Deus fez tudo para a gente usar, mas Deus quer que a gente use com decência. Deus quer que a gente use com cuidado, com compaixão, pensando no próximo. Quando a gente vê a tristeza, a gente se envolve na tristeza do nosso próximo. Nós, como cristãos, a gente se envolve naquilo que tem atacado pessoas e a gente quer fazer parte da liberdade de Deus para aquela pessoa usar também. Quando a gente anda na rua e vê uma pessoa sem roupa. Quando a gente vê uma pessoa com fome, a gente não se sente bem. Quando a gente está caminhando na rua, a gente vê uma pessoa doente. A gente fica com vontade de comprar remédio, de ajudar essa pessoa. Quando você vê alguém com fome, você pega e compra um salgado, você compra um suco. Você entende que você tem que fazer parte da, da liberdade que aquela pessoa também tem direito na criação. Você separa roupa e começa a distribuir roupas. Você não passa pelas pessoas de qualquer maneira, você começa a enxergar a vontade de Deus e o seu papel dentro da criação. O crente consegue enxergar as coisas de uma maneira diferente, porque ele entende a palavra de Deus. Ele recebe esses presentes e essa liberdade com ação de graças, com gratidão a Deus. E a gratidão ela não vem sozinha. A gratidão ela traz vários frutos do Espírito Santo para nós. Quer dizer, o fruto do Espírito Santo traz gratidão para nós. O fruto do Espírito Santo faz com que a gente tenha compaixão. Faz com que a gente se preocupe com o próximo. Esse é o plano de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Usar as coisas, mas usar com cuidado. E Deus sempre chama a atenção do povo dele a respeito disso. Sempre a gente pode ir para a Palavra de Deus e ficar aqui a noite toda lendo versos e lendo vários versos. Eu vou citar alguns. 1 João, capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tiago, capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Você não vai tratar as pessoas de forma diferente. Não tem preferido. Tem necessitado. Eu entendo a liberdade que eu tenho para usar e eu também entendo o meu papel para poder compartilhar. 1 João 3,18, a continuação do 16, 17. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha que direção maravilhosa para nós, gente. Não vão ficar amando de falar, mandando coraçãozinho no WhatsApp, não, gente. Ai, pastor, mas então não é para falar que ama? Não falei isso. Mas é só coraçãozinho no WhatsApp? Tem gente que está passando dificuldade do seu lado e talvez você não tenha parado para perguntar para essa pessoa como é que está. Olha, como é que está a sua vida nessa pandemia, mano? Está tudo bem? Talvez você vai ser a primeira pessoa que virou para esse camarada numa quarentena de quatro meses que já está rolando e teve coragem de perguntar para ele como é que está a vida dele. E às vezes o cara está sem comida dentro de casa, às vezes o cara está sem como pagar as contas. Eu tenho liberdade usar mas eu entendo o meu papel no uso o apóstolo Paulo estava falando exatamente isso não cai na conversa desses caras não Timóteo começa a instruir Timóteo o pessoal da igreja em como eles devem viver. Mostre para eles a graça de Deus, como ela atua na vida do crente, como que Deus criou as coisas para que o homem pudesse sobreviver e viver de uma maneira plena, viver de uma maneira legal, alegre, feliz. Mas mostre para eles, Timóteo, como que o rico tem que fazer, como que o afortunado tem que viver, como que aqueles que têm mais condição do que os outros têm que agir. Mostra para eles onde que o coração deles está. Só expõe o evangelho. E certamente cada um vai perceber onde seu coração está. Sabe por quê, Timóteo? Porque a gente tem um maior exemplo de todos. A gente tem exemplo, a Bíblia não vem com conversinha. A Bíblia não vem com frasezinha pronta a Bíblia teve exemplo, Lucas capítulo 24 verso 19, Jesus era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, Jesus ele parava, Jesus ele perguntava qual o problema, Não, Jesus, não para aí não, não escuta não. Todo mundo te encosta, vamos continuar caminhando aí, Jesus. Alguém me tocou. Ah, eu estou atrasado para o trabalho. Tem alguém que me tocou ali no caminho. E eu tenho que parar, velho. Nossa, tem um amigo meu que me tocou. Eu vou ter que ir atrás dele essa semana. E vou ter que falar para ele as boas novas do evangelho. A gente tem que orar, gente. Pedir para Deus dar para a gente olhos espirituais, para a gente conseguir enxergar isso. Começa a clamar a Deus, começa a falar assim, Deus, me faz enxergar além do real, além do material. Me faz enxergar além das minhas vontades, Deus. Eu enxergando além das minhas vontades, Deus. Eu vou começar a ver as suas vontades. Não, Deus, não faça eu enxergar além das minhas vontades. Não, Deus. Tampa o meu olho para eu enxergar o que eu quiser ver, mas deixa eu enxergar o que o Senhor quer que eu veja. Você vai assustar. Você vai assustar com o número de pessoas que você vai começar a parar e perguntar se elas estão precisando de algo e com o número de feedback que você vai ter de pessoas que realmente estão precisando de algo porque você deu oportunidade para Deus te usar. E aí você vai ter a oportunidade de usar a sua liberdade para compartilhar com outros. Se a gente juntar todos os dons que são listados lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4, Romanos 12, junte todos os dons que são de espirituais, são dons de serviço, junte todos. A gente consegue resumir eles em 1 Pedro 4, 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus usa uns realmente para pregar. Deus usa outros para poder ser missionários, outros para serem mestres. E Certamente cada um de nós tem um ministério, mas Deus quer que todos nós estejamos ativos em servir o próximo. Deus quer que todos nós enxergamos que nós estamos presos em alguns tipos de mentiras que o diabo tem criado para a gente acreditar que está tudo bem. A igreja já está cuidando daquele irmãozinho. Ah, não, alguém já ligou para ele, eu tenho certeza. Mas você não ligou. Mas você não se preocupou. Ah, não, alguém vai fazer. Se eu não fizer, Deus levanta alguém para fazer. Eu já ouvi testemunho, gente, de gente que estava sem comida dentro de casa. E uma pessoa chegou e falou assim, olha, Deus já tinha falado para eu trazer comida para você há muito tempo, eu estava com a cesta lá em casa, só que eu esqueci. E essa pessoa ficou sem comida mais de uma semana dentro de casa e Deus tinha falado para essa pessoa, eu vou mandar alguém para levar comida para vocês. Mas a pessoa que Deus tinha tocado o coração para levar, esqueceu e deixou a cesta em casa. Quando ele chegou com a cesta, essa pessoa virou e falou assim, cara, Deus tinha me falado que você ia vir, mas por que você não veio antes? Por que você não lembrou, velho? Não vamos atrasar aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas e nem aquilo que Deus quer fazer para outras pessoas que também têm liberdade de uso. Segundo, para a gente poder orar, a gente precisa entender a simplicidade de Deus no uso dessas coisas. Verso 17. Ordenem aos que são ricos no presente mundo. A gente tem que entender que essa palavra rico ela é relativa. Porque se falar de riqueza aqui, talvez a grande maioria vai falar assim, mas pastor, eu não sou rico. Eu não sou rico, não, pastor. De onde você está tirando que eu sou rico? Só que, como eu falei, a gente tem que enxergar além daquilo que a gente está querendo enxergar. A gente tem que parar de enxergar através das nossas limitações. Faz uma viagem missionária com a nossa juventude na hora que abrir uma oportunidade de uma viagem missionária. Vamos, vamos ver se riqueza não é relativa. Quando você chegar num lugar muito necessitado, você vai começar a enxergar o tanto que você é rico. Todas as pessoas que foram na viagem missionária aí, com o pastor Nando, com o pessoal das, do, do hits aproxima deles e pergunta. Anos que o colégio municipal da cidade não era pintado. Várias pessoas recebendo cesta básica. Eu não tenho nem Números. Mas vai em uma viagem, missionária. se dê uma oportunidade de participar de algo que você vai depois me falar se você não é rico. Vamos enxergar além dos, do, do nosso limite, da nossa limitação. Ordene aos que são ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão, dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Assim alcançarão a verdadeira vida. Sempre o diabo vai querer traçar uma historinha para a gente acreditar contrária à palavra de Deus. Vive no conforto, velho. Você trabalhou pra caramba para você conquistar tudo que você conquistou. Ninguém pensou no você na hora que você estava mal. Ninguém pensou. Mas Deus já está falando ao contrário. Deus fala assim: use as riquezas que eu botei em suas mãos de forma estratégica. Use com cuidado, use com amor, use com decência. Paga um curso para um jovem que está querendo fazer uma universidade. E não tem condição? Invista na vida de um jovem um curso técnico. Pega o seu dinheiro, pega aquilo que Deus está te dando na mão e use ele de uma maneira que vai gerar eternidade, que vai gerar frutos eternos. Chega para um missionário e fala com ele assim, mano, você está passando por algum aperto aí na, 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 na no campo? Você está precisando de alguma coisa? Você tem um plano de saúde? Eu vou pagar um plano de saúde para você. Alguém que está indo fazer algo, está se dispondo a servir a Deus em um lugar que a gente não tem como ir, e a gente não se preocupa com eles. A nossa igreja tem mais de 100 missionários. Será que alguém liga pelo menos para um, gente? Pelo menos um. Deus tem colocado no meu coração para a gente se preocupar com missões na juventude. O pastor Nando, a Nina, a galera do Ritz, tem entrado com os dois pés no peito disso. Isso é resposta de oração para mim. Véio. A gente está entendendo como usar dessa liberdade. E a gente está aprendendo a simplicidade do uso através das atitudes de Deus. Verso 6, do capítulo 6, de 1 Timóteo. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos, estejamos com isso satisfeitos. Gente, essa palavra contentamento, ela significa um espírito contente, o Espírito que entende a sorte, a porção recebida. Tem que ser familiar para nós, gente. Enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Toda a Bíblia, ela relata generosidade. Toda a Bíblia fala sobre servir o próximo. Fala sobre a gente amar com amor fraternal. E eu me canso de explicar o que é amor fraternal. Eu tenho certeza que vocês já devem até saber de cor. O amor fraternal é a gente fazer pelo próximo algo que a gente talvez não teria coragem nem de fazer por nós mesmos. Talvez você não saia para comprar algo que você tenha necessidade e você fala, ah, depois eu vou, depois eu vou. Mas quando você vê um irmão sem necessidade, você fala, mano, eu vou agora. Isso é agir com o amor fraternal. É um amor sacrificial, um amor de entrega. E a Bíblia sempre fala com a gente desse tipo de atitude do crente, porque isso é algo normal. A partir do momento que a gente se entrega para Jesus, que a nossa vida é transformada pelo poder do Evangelho, a gente começa a agir de uma maneira diferente, porque o Espírito Santo começou a agir aqui dentro. E aí eu não sou eu mais que estou agindo. Mas Jesus está agindo através de mim. Como que eu não vou me preocupar com o próximo se a gente teve o melhor exemplo? Então, é proibido ter as coisas? É lógico que não. Mentira demoníaca. Falar que a gente não pode ter. Agora, vamos ter de uma maneira inteligente. Vamos começar a pensar no próximo. Vamos começar a ver como que Deus nos achou, como que a gente era. Eu era um cara destruído, gente. Eu estava destruído. E talvez uma hora dessa, se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, eu nem estivesse aqui. Por que é que eu não vou colocar todas as minhas forças em servir a Deus, em ser ferramenta de Deus? E aí o Espírito Santo ele vem dentro de nós como se fosse um motor que fica ligado 24 horas. E eu estava falando com a minha esposa outro dia, eu falei, amor será que eu nunca vou conseguir parar de pensar essas coisas, será que a gente nunca vai descansar, porque a gente está em casa, a gente está no sítio, a gente está fazendo uma viagem, de, que seja de férias, a gente sai de férias, e às vezes a gente tira 10 dias, eu gosto de tirar 10 dias com a Fabiana e os meninos, e a gente vai para uma praia, os dez dias é a gente falando de ministério, de estratégia, de o que a gente pode fazer, mandando mensagem para pessoas querendo saber como é que eles estão. Falei, será que a gente nunca mais vai conseguir parar e ficar olhando para a praia sem pensar em nada? Cada vez que eu estudo a Bíblia, eu percebo que eu não quero. A minha oração é Deus. Não se afasta de mim, não. Continue se manifestando a mim. Continue me dando vontade de lembrar cada vez mais. Continue me mostrando cada vez mais. Continue me realmente me apertando, me amassando para eu poder lembrar do próximo. Que senão não tem motivo de eu estar aqui. Senão eu vou usar tudo para mim? Eu vou pegar tudo para mim? É tudo meu? Só eu que faço cursos? Só eu que cresço? Só eu que recebo? Só eu que trabalho? Só eu que vou para frente? Só eu que prego? Só serve eu? Só eu que aconselho? Deus começa a te mostrar outras pessoas. Porque você entende a graça que foi recebida primeiro. Então, gente, vamos usar. Vamos. Vamos conquistar? Vamos. Lógico, o meu maior prazer, é tipo no dia que o Matheus me procurou ali e falou, pastor comprei meu primeiro carro zero É lógico que eu fico feliz com isso, véio. um jovem que trabalhou, tem trabalhado, vai lá e compra o carro dele mano Prazer de ver vocês conquistando as coisas, cheio de gente estudando na juventude, conquistando as coisas, trabalhando é nosso prazer, nós como pastores, a gente fica muito feliz, gente. Porque a gente compreende. Mas tem que, ser, tem que ser geral. Tem que ser todo mundo. Na hora que isso começar a tomar conta da mente de todo mundo, inundar o coração de todo mundo, isso começa a contagiar do lado de fora, e aí Deus começa a falar assim, é isso aí que eu queria. É isso que eu queria. Não é só o espiritual. Existe o físico. Nós somos de carne e osso. Mas, no mesmo tempo que nós sabemos disso, a gente sabe que isso vai passar. E você que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que talvez não teve oportunidade, ou talvez você achou que Jesus quisesse seus bens, quisesse seu patrimônio, mano. Existe uma diferença entre graça comum e graça especial, e você está vivendo dentro de uma graça sem perceber. A graça comum é algo que Deus dá para toda a humanidade. Então, se você está respirando, pode saber que é Deus que está te dando um presente. Se a chuva está caindo, está caindo, porque não é crente, tanto quanto cai para o que é crente. Então, a graça comum é o presente de Deus para toda a humanidade. É o que Deus distribui para todo mundo. Você tem dons, você que não aceitou Jesus Cristo, lógico que você tem dons. Tem coisas que você faz de forma maravilhosa, mas saiba que foi Jesus Cristo quem te deu esses dons. Saiba que foi Jesus quem te colocou todos esses presentes na mão. Agora, a maneira de usar, cada um vai usar da maneira que quiser. Porque a graça especial, ela alcança somente aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa, sim. Essa depende de uma confissão sua. Essa, sim. Essa depende de que você reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E você fale assim, mano, eu tenho certeza que Jesus morreu por mim e que tudo que eu tenho foi por causa dEle. e aí esse entendimento ele passa a ser natural no seu coração e a graça especial ela vem com perdão libertação santificação e salvação essa é diferente isso é algo que Deus dá de presente para os seus filhos eu quero te convidar em primeiro lugar você que ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador a confessar a Ele como Senhor e Salvador, se essa for a vontade do seu coração. Para que o Espírito Santo possa entrar dentro do seu coração, e que tudo o que foi falado aqui nessa noite venha a ser ativo dentro de você. Que você vai reconhecer essa liberdade e a simplicidade do uso. Você não vai fazer por obrigação. Ninguém faz isso aqui por medo, gente. Gente. Porque o medo, ele dura um pouquinho de tempo. Se, se eu estivesse ensinando a fazer isso aqui por medo, que seria contrário à palavra de Deus, talvez muitos aqui começariam a fazer e, e fariam. Mas ia durar só um pouquinho de tempo. Mas quando a gente faz porque entende que nós somos salvos, porque a gente vai viver a eternidade com Cristo Jesus, aí não dura um pouquinho de tempo. Aí não tem validade. Não reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça nesse momento, e nós não, eu não chamo aqui na frente para fazer esse reconhecimento. Eu só falo que no seu coração você deve orar e falar com ele, fala Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador. Toma conta da minha vida. Transforma a minha mente para que eu venha enxergar a sua vontade. Eu sei que é somente o Senhor Jesus que tem poder para me salvar e para mudar as minhas atitudes, para transformar a minha mente. Faça essa oração e fale com Ele. Você não precisa de mediador mais. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Nós estamos estudando a Bíblia juntos. Porque eu não estou mediando? Você fala direto com Ele. Você se comunica direto com o Pai. O Pai que está te chamando, não sou eu. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo seu cuidado com a sua igreja. Eu te agradeço porque nessa noite nós compreendemos, Pai, o nosso papel. Sabemos, Pai, que podemos utilizar das coisas que o Senhor criou. E nós não nos apegamos a isso, Pai nós enxergamos a eternidade que há no Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, pela criação maravilhosa. O Senhor é um artista, meu Pai. O Senhor criou cores, criou curvas, criou texturas diferentes, criou comidas, criou ervas, folhas, e certamente, Pai, tudo tem nos servido. Mas abra o nosso coração, meu Pai, para que a gente não venha utilizar isso tudo só para nossa vontade, para que a gente não venha se apegar a essas coisas, para que a gente não venha transformar essas coisas em ídolos, para que a gente não venha colocar essas coisas no lugar do Senhor, que isso não seja para tampar nenhum tipo de buraco. Nós reconhecemos que mesmo que o pecado tenha deturpado, tenha destruído, tenha corrompido muitas coisas destruído a criação, o Senhor é quem tem poder para restaurar tudo. E o Senhor há de restaurar cada um de nós, Pai. Nós já vivemos, ó Pai, através da sua graça especial, essa transformação de vida. Que o seu Espírito Santo venha habitar dentro de nós, transformando nossas mentes, nos dando direção, que cada atitude nossa seja realmente para exaltar o nome do Senhor, Pai. Não deixe que o diabo crie mentiras nas mentes de cada um que está aqui, Pai. Olha aqueles que estão em casa. Que não haja mentira do diabo, Pai. Mas que haja o evangelho do Senhor em nossos corações para gerar transformação no mundo através de nossas atitudes, meu Pai. Perdoa, Pai, aqueles que têm se preocupado com alguma coisa, que talvez esteja pensando o quanto tem se apegado à, mat à matéria, quando se apegou ao materialismo, perdoa, Pai, esses jovens. Perdoe seus filhos, Pai. Certamente o perdão do Senhor vem tirando um peso. E o Evangelho se trata do que nós vivemos daqui para frente. Essa é a graça do Senhor. E ela perdoa os nossos pecados e não nos deixa cair mais, Pai. Nos mantenha de pé. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, então se lembrem disso. Tenha liberdade. Conquistem as coisas. Mas seja um fator de mudança na vida dos outros. Se façam disponíveis para Deus te usar. E todas as vezes que tiverem oportunidades, você não está sozinho, não. Conta com a gente da juventude. Pode procurar pastores. Ah, Tem um camarada que está precisando de casa de recuperação. A gente corre atrás de levar para casa de recuperação. Ah, tem um camarada que está sem comida em casa. eu não tenho como, pastor. Procura a gente, nós estamos à disposição. A gente faz um junta, compra a cesta. A gente faz o que for preciso, gente. Até construção, eu e os pastores da juventude, a gente sai para ajudar na construção. A gente bate inchada, faz os trem para ajudar. É a nossa forma de poder colaborar. Então, vocês não estão não sozinhos, não, tá? Deus abençoe.